0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du auch beispielsweise endlich mal wieder entspannte Pizza essen möchtest, ohne dir ständig nur Gedanken um Kalorien machen zu müssen, dann schau mal in den Show Notes vorbei. Da findest du zum einen ein Kontaktformular für eine Coaching-Anfrage und zum anderen den Link zu meiner Website, wo du mehr Informationen zum Coaching findest. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Folge, beziehungsweise habe ich vor der Folge, beziehungsweise bevor wir jetzt in die Folge starten, noch ein, eine kleine ähm, Frage an euch. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich eigentlich super Bock drauf habe, so einen, ähm, ja, so einen kleinen Laber-Podcast mit einer anderen Person auch zusammen zu machen, beziehungsweise ich weiß nicht, ich denke, dass man das vielleicht auch gut in den Podcast hier noch mit rein integrieren kann. Ich überlege nur die ganze Zeit, mit wem ich das machen könnte, mit wem das irgendwie gut harmonieren könnte, mit wem das halt cool wäre. Also ne, einfach wirklich so einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen, dass man sich dann einfach trifft und sich über Gott und die Welt unterhält. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr daran irgendwie Interesse hättet, aber ich denke, dass da schon auch der ein oder andere Mehrwert eventuell bei rumkommen kann. Also wenn ihr da irgendwie... Ja, eine coole Person irgendwie gerade im Sinn habt, mit der ich da vielleicht einen Podcast zusammen machen könnte, wo ihr auch glaubt, dass wir beide gut zusammen passen würden und ihr da generell auch Bock drauf habt. Also schreibt mir das generell mal, ob ihr generell einfach Bock auf so eine Art von Podcast noch hättet und wenn ja, dann schreibt mir auch gerne dazu, mit welcher Person das eventuell gut funktionieren würde und ähm ja, genau, dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber auf jeden Fall mal rein in die Folge. Und zwar soll es heute so ein bisschen äh, darum gehen, wie Krafttraining oder auch Bodybuilding dir dabei helfen kann, die Essstörung hinter dir zu lassen. Und ich möchte da wirklich nochmal betonen, dass die Betonung hier auf kann Liegt. Also es hilft nicht oder es soll nicht so sein, dass du den Bodybuilding-Lifestyle als Rechtfertigung dafür nimmst, es gestörte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Ich habe das selbst super lange gemacht. Ich habe selbst den Bodybuilding-Lifestyle als Ausrede dafür genommen, dass ich unflexibel war am Essen, dass ich abends nicht irgendwo mit hingegangen bin, dass ich halt einfach nicht äh, ins Restaurant gegangen bin, dass mein Training immer vorging. Und eigentlich habe ich den Bodybuilding-Lifestyle da teilweise einfach ja missbraucht, letztendlich um meine immer noch zwanghaften Verhaltensweisen irgendwie zu rechtfertigen. Und das soll... Die Folge hier nicht bezwecken. Es soll nicht so sein, dass du den ganzen strikten Lifestyle vom Bodybuilding dafür benutzt, ähm, deine Essstörung zu rechtfertigen. Ähm, bei mir war das ja dann letztendlich so, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass mich dieses ganze strikte diese ganzen steifen Routinen vom Bodybuilding irgendwann eher genervt haben und ich sie eher als lästig und einschränkend empfunden habe und dann habe ich eben auch einfach gemerkt, dass die Essstörung in mir soweit ja so weit zurückgetreten ist letztendlich, dass ich dann erst wahrnehmen konnte, wie einschränkend dieser Lebensstil wirklich ist und dass ich diese ganzen festen Strukturen oder auch diese Essstörung in mir, diese ganzen festen Strukturen und Regeln, die ich damals noch so dringend gebraucht habe, mittlerweile einfach nicht mehr braucht und dann habe ich ja auch meine Prep abgebrochen und ja, ich meine, ich mache jetzt immer noch Bodybuilding, aber ich führe einfach ein viel, viel flexibel, oh Gott, ein viel, viel flexibleres Leben als vorher. Ich lebe einfach mehr. Also wenn ich jetzt zwischendurch ein Eis essen möchte, dann mache ich das und dann mache ich mir keine Gedanken drum, ob ich da mit einem Mahlzeit ersetze, ob das jetzt ein Snack ist, wie viel Kalorien das haben könnte, wenn ich Bock auf ein Eis habe, dann esse ich das und dann esse ich halt danach, wenn ich wieder Hunger habe und das ist einfach so schön, da aus diesen festen Strukturen rauszukommen und das soll auch gar nicht so rüberkommen, als wären Routinen oder Strukturen im Tag negativ, die sind, sehr, sehr positiv und Routinen und Strukturen können uns einfach super, super viel Halt geben und super viel Routinen und Gewohnheiten erleichtern einfach auch viele Dinge und erleichtern auch, seine Ziele zu erreichen. Aber wenn diese Routinen anfangen, so zwanghaft zu werden, dass sie, sich, dass sie dich in deinem Leben so stark einschränken, dass du auf viele andere Dinge verzichten musst, dann sollte man tatsächlich die eigenen Routinen einfach mal ein bisschen hinterfragen und auch ein bisschen reflektieren ob das wirklich Routinen sind, die dir gut tun oder wo der Ursprung dieser Routinen liegt, ob vielleicht doch eher ein, ein Gedanke des Zwangs irgendwo hinter diesen Routinen steckt. Und da fällt mir jetzt gerade ein, dass man natürlich zum Thema Routine auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen kann. Und ich sage gefühlt super oft, das wäre nochmal ein eigenes Thema für eine eigene Podcast-Folge und notiere mir das immer nicht. Also muss ich mir das auf jeden Fall gleich direkt mal aufschreiben, weil das tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich ist. Ähm, ich fange mal an mit dem ersten Punkt, den ich mir hier notiert habe. Und zwar ist es die Bedeutung von Essen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mit dem Krafttraining anfängt, weil Essen da eigentlich eine sehr positive Konnotation mitbekommt, weil Essen das Mittel ist, was dir Kraft gibt. Essen ist das Mittel, was dich dazu befähigt, deine Leistung im Gym zu steigern, was dir hilft, mehr Energie zu haben und da eben auch eine bessere Performance abliefern zu können und so eben auch deine Ziele im Gym erreichen zu können. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, ähm Angst davor habe, eine Pizza essen zu gehen und mir das vielleicht zunächst einfach mal leichter fällt, die Pizza essen zu gehen mit dem Hintergedanken, dass ich morgen dann einfach richtig viel Gas im Training geben kann, dann ist das schon mal eine super gute Sache. Natürlich sollte das nicht ewig so bleiben, dass du nur ähm, dir meine Pizza gönnen kannst, wenn du weißt, okay, ich gehe am nächsten Tag Beine trainieren und ich weiß, dass die Pizza dann in Anführungszeichen äh, sinnvoll investiert ist und an die richtigen Stellen geht. Aber wenn dieser Gedanke dir zunächst einmal dabei hilft, diese Pizza zu essen, dann ist es doch erstmal ein super guter Schritt in die richtige Richtung. Und da geht es ja erstmal darum, dass du dich traust, diese Pizza zu essen, dass du den Schritt gehst und dass du dann eben Step by Step einfach diese Intention, die dahinter steckt, so ein bisschen überarbeiten kannst. Aber dass du überhaupt erstmal merkst, dass die Welt nicht untergeht, wenn du eine Pizza isst und dass du am nächsten Tag nicht 10 Kilo mehr wiegst, wenn du am Abend meine Pizza ist das ist erstmal schon so, so viel wert. Und es ist natürlich super wichtig, dass das nicht das Leben lang so bleibt, dass man sagt, okay, ich kann jetzt hier mir nur was gönnen, wenn ich irgendwie am nächsten Tag das auch sinnvoll in Muskulatur investiere. Aber es ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde deshalb eben auch Krafttraining so schön, weil das Essen eine super positive... Ähm, ja, es spricht ihm einfach eine super positive Wirkung irgendwo ja auch zu, weil Essen und gerade auch viel Essen und viel Kohlenhydrate und so weiter ist irgendwie was, was in sehr vielen Köpfen auch glaube ich noch sehr negativ behaftet ist. Und beim Krafttraining ist es eben so, dass viel Kalorien, viel Kohlenhydrate dir einfach viel Energie geben und dadurch einfach, ja, einfach genau das, was man ja auch oft so negativ assoziiert, dadurch eine super positive Bewertungen bekommt und das finde ich einfach so, so schön und gleichzeitig ähm, ist es einfach so, wenn du im Krafttraining Erfolge erzielen möchtest, dann musst du essen und dann musst und darfst du auch viel essen und das finde ich eben so, so schön und wenn Krafttraining dir einfach in in den ersten Schritten aus der Essstörung da helfen kann, dich auch an mehr Kalorien ranzutrauen. Warum das denn auch nicht nutzen? Also es war bei mir genauso. Ich hätte mich früher auch nicht getraut, viel zu essen und ich hätte mich auch sicherlich nicht getraut, so viel zuzunehmen, wenn ich dann nicht parallel auch Krafttraining gemacht habe und hätte, genau, gemacht hätte. Was ist denn heute los? Wir haben übrigens auch schon 18 Uhr, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich hier jetzt in den ersten acht Minuten schon so oft versprochen habe. Und jetzt habe ich hier irgendwie komplett den Faden verloren. Ähm, genau, aber warum denn nicht das Krafttraining dann eben dafür nutzen, wenn es dir auf den ersten Schritten raus aus der Erststörung hilft, irgendwie vielleicht auch mit der Zunahme klarzukommen, damit klarzukommen, dich an mehr Kalorien ranzutrauen? Es ist mir halt wirklich ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Es sollte nicht das Leben lang so bleiben, aber wenn das der erste Schritt ist, der dir da irgendwie bei hilft, warum sich das Ganze denn nicht zu machen? Der zweite Punkt, den ich richtig cool finde am Krafttraining, ist, dass man mit der Zeit lernt, seinen Körper und auch seine Genetik zu akzeptieren. Das ist ein Prozess und gerade, wenn man am Anfang steht vom Krafttraining, wenn man neu in dieser ganzen Bodybuilding- und Fitnesswelt ist, dann hat man das Ganze noch nicht so drin meistens und schaut ziemlich viel links und rechts und sucht sich ganz viele Vorbilder und denkt sich, oh mein Gott, der sieht ja so cool aus und die hat ja so tolle Schultern und wie soll ich das nur schaffen, das schaffe ich ja sowieso nie und sucht sich da vielleicht irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Vorbilder irgendwie raus und vergleicht sich aber auch gleichzeitig mit den anderen und da merkt man aber auch mit der Zeit oder sollte man auf jeden Fall mit der Zeit eben auch erkennen und merken, dass es, Gerade im Krafttraining und im Bodybuilding einfach keinen Sinn macht, sich irgendwelche anderen Menschen als Vorbilder zu nehmen oder auch irgendwas genauso zu machen, wie eine andere Person in der Annahme dann eben auch genauso auszusehen. Weil man im Krafttraining auch ziemlich schnell merkt, dass der eine einfach, was die Schultern angeht, eine bessere Genetik hat. Der nächste hat aber vielleicht, was die Waden angeht, eine viel krassere Genetik. Und da finde ich es auch so schön, dass man da irgendwo so ein bisschen dadurch auch einfach sieht, dass jeder Mensch andere, andere genetische Vorteile hat und dass es eben im Krafttraining auch einfach darum geht, mit seiner eigenen Genetik irgendwo klarzukommen, die eigene Genetik erstmal zu akzeptieren und dann im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste aus sich rauszuholen. Also wirklich jeden Tag einfach besser als du selber zu werden. Im Bodybuilding geht es nicht darum, ob du besser als jemand anders bist, sondern es geht darum, dass du jeden Tag dein Bestes gibst und jeden Tag versuchst, ein Stückchen besser zu sein als letztes Mal. Und das finde ich so schön und so wichtig, dass man im Bodybuilding eigentlich wirklich diesen ähm, Wettkampf mit sich selber eigentlich führt und nicht mit anderen, weil letztendlich geht es da auch, finde ich persönlich, im ganzen Leben drum, dass du selber immer auf dich schaust und schaust, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten das Beste aus dir raus raushitzt und was alle anderen machen und in welchem Tempo auch andere Leute gehen, das, das bringt dir nichts, da irgendwie drauf zu achten und da drauf zu schauen, weil du bist du, du hast deine Genetik, du hast deinen Körper, du hast dein Leben, du hast deine Geschichte und du kannst diesen Weg nur in deinem Tempo gehen. Völlig egal, ob jemand anders den Weg schneller geht oder jemand anders den Weg langsamer geht, du bist du und du gehst diesen Weg in deinem Tempo und das, finde ich, lernt man, oder kann man durch Krafttraining und Bodybuilding auch sehr, sehr gut lernen? Darüber hinaus lernt man dann im Bodybuilding auch einfach, dass man für sehr, sehr viel einfach selber die Verantwortung trägt. Und das kann man auch wieder alles so komplett aufs Leben übertragen. Im Bodybuilding ist es einfach so, dass du selber alles in der Hand hast. Du hast es in der Hand, ob du ins Training gehst. Du hast es in der Hand, ob du schaust, dass du genug isst, dass du rund ums Training deine Kohlenhydrate isst, dass du ähm, deinen Körper einfach gut behandelst, dass du ihn mit Energie versorgst, dass du auf deinen Körper hörst, dass du ihm Pause gibst, wenn er Pause braucht, dass du in den Sätzen an deine Grenzen gehst. Das ist alles etwas, das liegt in deiner Verantwortung und du bist da ganz alleine für verantwortlich. Da gibt es niemand anderen, der das für dich erledigen kann. Und das ist so das Schöne im Bodybuilding eigentlich. Du selber bist der einzige Mensch, der da wirklich was dran ändern kann. Du selber bist die einzige Person, die sagen kann, brauche ich heute eine Pause, brauche ich heute vielleicht doch nochmal ein paar extra Carbs, ähm, weiß ich nicht. Ne? Du bist die einzige Person, die da wirklich für deinen Erfolg auch verantwortlich ist. Niemand anders ist dafür verantwortlich. Und das ist natürlich irgendwo Fluch und Segen zugleich. Fluch in dem Sinne, dass man wirklich die ganze harte Arbeit selber erledigen muss und Segen in dem Sinne, dass alle Erfolge, die du machst, du einzig und allein dir selber zuschreiben kannst. Und das ist eigentlich so, so schön. Und das ist letztendlich im ganzen Leben irgendwo... Ja, eigentlich genauso, weil wenn du beginnst, Verantwortung für dich und auch dein Leben zu übernehmen und auch Verantwortung dafür übernimmst, dass es dir und deinem Körper gut geht, dann wird sich das auch auszahlen. Und hör auf, immer diese Dinge die du machst, irgendwie auch so von anderen abhängig zu machen oder zu sagen, okay, ja, ich äh, würde aber gerne noch was mit dir dem dem machen und mir geht es nur gut, wenn das und das eintritt und so. Du selber hast das in der Hand, du selber kannst dafür sorgen, dass es dir gut geht und das kannst auch nur du selber machen. Wenn du, ähm, wenn du, ja, sag ich mal, dein Wohlbefinden davon abhängig machst, ob jemand anders zum Beispiel Zeit für dich hat, dann ist dein Wohlbefinden ein super, also basiert auf einer super instabilen Basis letztendlich, ja. Also schau da wirklich, dass du für dich rausfindest, was dir gut tut und was dich auch glücklich macht, unabhängig von anderen Personen. Und fang an wirklich dein Leben auch da so nach deinen Vorstellungen und auch deinen, Träumen zu gestalten und da sind wir auch schon so ein bisschen mit beim nächsten Punkt, ähm, Thema Selbstbewusstsein. Das habe ich jetzt nochmal in so zwei verschiedene Bedeutungen letztendlich aufgeteilt und zwar habe ich es einmal aufgeteilt in den ja, klassischen Sinn letztendlich, dass du selbstbewusst bist, in dem Sinne, dass du einfach confident wirst, dass du dein Ding machst, dass du nicht ständig links und rechts schaust, was andere jetzt über dich denken könnten oder auch von dir halten können. Und dass du wirklich einfach schaust, okay, was sind denn meine Vorstellungen, was sind meine Träume, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin? Und dann eben schaust, okay, wo ist da mein Weg, der mich dann zu meinen Zielen führt? Und da ist es komplett egal, ob jemand anders dein Ziel oder deinen Weg irgendwie doof findet. Solange du ihm damit nicht wehtust, du ihm damit nicht schadest, ist das total egal, ob jemand deinen Weg einfach nicht gehen würde oder deinen Weg einfach auch total blöd findet oder dich deswegen nicht mag, weil du diesen Weg gehst, weil letztendlich und da sind wir auch wieder beim Thema eigene Verantwortung so ein bisschen, letztendlich geht es ja auch im Leben darum, dass du glücklich bist und nicht, dass du den Weg gehst, womit dann andere Menschen glücklich werden. Also, verstehst du verstehst, was ich meine? Das ist halt so super wichtig, dass man das da so ein bisschen versteht und ich finde auch das lernt man einfach sehr, sehr gut, ähm, wenn man Krafttraining macht. Und es berichten mir auch viele Kundinnen, dass sie da einfach selbstbewusster werden und dass ihnen auch irgendwo ein bisschen egaler wird, was andere ähm, von ihnen denken können. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen vielleicht so auch mit dem Punkt zu tun hat, dass man einfach anfängt, Gewicht zu bewegen, dass man sieht, man wird stärker. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Ding, das ja, tut dem Ego, glaube ich, auch einfach gut, wenn man da sieht, man, man wird besser in irgendeiner Sache, und ähm, dass auch dieses, generell dieses Ding, schwere Gewichte zu bewegen, glaube ich auch bei vielen einfach, ähm, ja, einfach sich positiv auch auf das Ego auswirkt. Aber im positiven Sinne, also nicht im negativen Sinne, dass man anfängt dadurch irgendwie arrogant zu werden, sondern wirklich im positiven Sinne, dass man einfach confident durch die Welt läuft und da eben auch so ein bisschen einfach mehr sein Ding durchzieht. Und Selbstbewusstsein im zweiten Sinne meine ich, dass du, dir deiner selbst bewusst wirst oder dass du dir deines Körpers bewusst wirst. Also man lernt halt durch das Krafttraining ähm, in den Körper hineinzuhören. Also wie geht es dir heute? Wie viel Kraft hast du heute? Bist du heute fit? Bist du eher müde? Wann brauchst du mal eine Pause? Wann brauchst du vielleicht doch noch mal ein paar Extra-Carbs vor dem Training? Wann ähm, ist vielleicht heute doch mal ein Restday besser als ein Training oder wie auch immer? Ähm, und das hat ähm, ja bei mir selber auch super lang gedauert, bis das so gut funktioniert hat. Ähm, aber das sind eben auch so Dinge, die, die lernt man so Step-by-Step, Step, wenn man Krafttraining betreibt, weil man irgendwann auch einfach erkennt und merkt, dass ist ein langfristig, voranbringt, wenn man anfängt, wirklich auf den Körper zu hören und mit seinem Körper zu arbeiten und aufhört, ständig nur auf den Körper draufzuhören, ständig nur zu pushen, ständig gegen den Körper zu arbeiten, den Körper ständig ins Training zu quälen, wenn er eigentlich gar nicht mehr kann und wenn er eigentlich einfach mal eine Pause braucht. Und irgendwann legt sich da auch im Kopf dieser Schalter um, dass man das besser erkennen kann und dass man auch einfach dann sagt, gut, dann mache ich heute lieber nochmal eine Pause, weil mein Körper, der braucht die Pause einfach gerade. Und wenn ich heute nochmal einen Extratag Tag Pause Pause mache, habe ich einfach, wenn ich morgen trainieren gehe, wieder viel, viel mehr Energie. Und das hat bei mir wirklich echt richtig, richtig lange gedauert und ich bin ja auch damit, naja, ich will jetzt nicht sagen auf die Nase gefallen, weil ich war nie so richtig im Übertraining oder so, aber es war schon so, dass es mir ähm, früher einfach auch sehr schwer gefallen ist, lange Pause zu machen und ich habe da auch, ja, viel mit meinem allerersten Coach drüber geredet und der hat mir, was das angeht, auch da sehr viel mitgegeben, dass es einfach absolut notwendig ist, auf den Körper zu hören und mit dem Körper zusammenzuarbeiten und dass dich mal drei, vier, fünf Tage Trainingspause am Stück nicht umbringen, sondern dass sie dir eher gut tun und dass sie auch deinem Körper eher gut tun und dass dich das wirklich langfristig voranbringt, wenn du mal ab und zu ähm, einfach mal kurz auf der Stelle stehen bleibst letztendlich, weil du kannst nicht immer weiter sprinten. Irgendwann muss man einfach mal so ein bisschen Pause machen, auch mal dem Körper erstmal die Chance geben, mit einem zu reden und da wirklich auch auf den Körper zu hören und dem Körper da auch wirklich das zu geben, was er braucht. Und das ist so wertvoll und so wichtig, wenn man das irgendwann lernt, weil das wird dich langfristig einfach voranbringen. Und da ist dann natürlich auch gerade im Kontext Essstörung zum Beispiel immer mal wieder diese essgestörte Stimme, die dann sagt, nein, wenn du dich jetzt weniger bewegst, dann musst du auf jeden Fall weniger essen und du darfst dich jetzt nicht weniger bewegen, weil dann bist du ja ähm, total faul und dann wirst du dick und das sind auch alles Gedanken, die werden da irgendwo irgendwann mal kommen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du irgendwie merkst, dass du so ein bisschen Angst davor hast, mal drei, vier Tage Trainingspause zu machen, aber entscheidend ist, dass du dann nicht auf diese Essstörungsstimme in deinem Kopf hörst, sondern dass du weißt, ey, mein Körper hat aber vorher mit mir gesprochen, der hat mir gezeigt, er braucht diese Pause und ich weiß, dass mich diese Pause voranbringt und dann trotzdem diese Pause machst, weil die Essstörungsstimme, die wird nur leiser werden, wenn du der auch zeigst, dass sie bei dir einfach kein Gehör mehr findet, dass sie keine Macht mehr hat. Und nur wenn du ihr das auch zeigst, dann wird diese essgestörte Stimme in deinem Kopf auch leiser werden. Und das sind eben alles so Dinge, die einfach... Zeit brauchen, die vielleicht auch mal vier, fünf, sechs Jahre Training dauern können, bis man das alles so verinnerlicht hat und so umsetzt. Aber insgesamt finde ich eben Krafttraining eigentlich ja sehr cool, um da eben auch an seiner Beziehung zum Essen, aber auch an seiner Beziehung und seiner Einstellung zum Körper zu arbeiten. Und, ähm, ja, ich glaube, ich habe auch tatsächlich, oh, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt dafür gebraucht habe. Ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das müsste ich wirklich mal nachgucken, wann ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe das erste Mal. Aber ich glaube, das war 2017 oder 2018. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich würde auch mal sagen, für viele dieser Dinge habe ich wirklich vier bis fünf Jahre gebraucht, um das alles so zu erkennen und so umzusetzen. Und ähm, ja, genau in diesem Sinne, ähm, ja, hoffe ich, dass du was aus der Podcast-Folge mitnehmen konntest. Irgendwie war das so mehr oder weniger ein bisschen so eine spontane Folge ähm, weil ich ehrlich gesagt auch ein bisschen ideenlos war, worüber ich jetzt heute reden soll. Ähm, deshalb hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge trotzdem gefallen hat, dass du viel daraus mitnehmen konntest. Und ähm, yes, genau, würde sagen, ich habe euch ganz doll lieb. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und macht's gut!